0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Er heißt Ignaz und er treibt längst nicht nur Blätter vor sich her, sondern eigentlich alles, was nicht so ganz nied und nagelfest ist. Sie wissen es bereits, Ignaz ist das Sturmtief, das heute sein Unwesen auch über Hessen treibt. Inzwischen hat zwar Hendrik übernommen, aber auch er ist heftig. Es gibt eine Menge aufzuräumen für die Feuerwehren in Hessen, Land auf, Land ab. Was genau passiert ist, fasst hr inforeporter Andreas Heigen für uns zusammen.
2: Frankfurter Südbahnhof gegen 11 Uhr. Reisende laufen umher, schauen auf ihre Smartphones, telefonieren oder versuchen, sich auf den Anzeigetafeln im Bahnhof zurechtzufinden. Draußen hat der Sturm Bäume auf Gleise und Oberleitungen geworfen. Ausfälle und Verspätungen sind die Folge. Im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen, darunter die S3, die S6 und die S7. Die Fahrgäste sind leicht genervt und verwirrt. Ich wollte eigentlich nach Darmstadt, aber die Züge fallen aus. und Ich kann nur nicht verstehen, um 11.28 Uhr kann sie nicht fahren. Stresemann Allee Frankfurt Luisa, aber um 11.43 Uhr. Das ist irgendwie widersprüchlich. Züge verspäten sich, fallen aus, Anschlusszüge fahren davon. Dieser junge Mann und diese Dame sitzen erst einmal fest.
3: Er ist vor unserer Nase weggefahren sozusagen. Ja, Unwetter natürlich. Nee, wir haben den nächstmöglichen verpasst, weil ja, es hat ziemlich lange gedauert.
4: Der Zug fällt aus nach Berlin. Sitze ich hier und warte, bis ich wieder abgeholt werde. Ja. Jetzt muss ich wieder heim zu, also zu meinem Sohn wieder zurück. Ich wollte Urlaub, ich hab Urlaub gemacht. Ja. Ich muss halt noch einen Tag verlängern.
2: Zusammengebrochen ist auch die ICE-Strecke Frankfurt-Köln am Vormittag, berichtet die Bahn. Probleme im Fernverkehr gibt es an diesem Sturmtag in vielen Bundesländern. Auch am Frankfurter Flughafen kommt es zu Verspätungen und einzelnen Flugausfällen wegen des Sturmtiefs. Sturmschäden sorgen auch auf den Landstraßen und Autobahnen für Stau, Sperrungen und Ärger. Die A5 zwischen Heidelberg und Darmstadt muss am Morgen zwischen Hemsbach und Heppenheim voll gesperrt werden. Ein Baum ist auf einen Strommast gekippt, Kabel hängen am kaputten Mast herunter, die erwischen einen Lkw. Verletzt wurde zum Glück niemand. Anders ist ein Fall im Kreis Darmstadt-Dieburg ausgegangen. Da verletzt sich ein 58-Jähriger schwer, als ein Baum auf seinen Wagen stürzt und ein Ast sich durch die Frontscheibe bohrt. Die Feuerwehren in Hessen haben alle Hände voll zu tun an diesem Tag, müssen zu etlichen Einsätzen ausrücken. In Frankfurt zum Beispiel. Hier zählt man alleine bis 12 Uhr rund 100 Einsätze. Der Alarm geht morgens sehr früh los, berichtet Andreas Mohn von
0: der Feuerwehr Frankfurt. Also los ging es heute Morgen so gegen kurz nach 4 Uhr. Da waren die ersten Meldungen, dass halt eben irgendwo umgestürzte Bäume auf den Straßen liegen bzw. Äste herabgefallen sind. Das Ganze hat sich dann etwas mehr verstärkt gegen 8 Uhr. Im überwiegenden Fall waren das umgestürzte Bäume. Das waren knapp drei Viertel aller Einsätze, die zu bewältigen waren. Wir hatten natürlich auch lose Dachziegel, abgedeckte Dächer, umgestürzte Bauzäune. Die Vorfälle reißen nicht
2: ab. In Frankfurt fällt sogar ein Baugerüst um. Ein Bauarbeiter verletzt sich dabei leicht. In Fulda fliegen Schirme und sogar ein Dram umher und auf der A5 bei Butzbach in der Wetterau werden Verkehrsschilder umhergeschleudert. Und auch wenn die Einsatzkräfte die umgestürzten Bäume, Äste und andere Gegenstände, die zu Unfällen und Behinderungen geführt haben, im Laufe des Tages aufräumen, auch in den nächsten Tagen heißt es aufpassen, sagt Andreas Mohn von der Feuerwehr Frankfurt.
0: Ja, auch in den nächsten Tagen sollte man halt eben gerade, wenn man sich im Freien bewegt, in Parks, Friedhöfen und so weiter halt eben auf herabhängende Äste und so weiter achten, bzw. diese Anlagen auch meiden. Auch hier in Frankfurt wird das Grünflächenamt in den nächsten Tagen diese Anlagen entsprechend begutachten, eventuell auch noch Bäume entsprechend schneiden oder halt eben Gefahren beseitigen.
1: Hessen wurde verweht und durchgeschüttelt. Andreas Heigen war das über die Auswirkungen des Sturmtiefs. Gestern schon gab es in Hessen Durchsuchungen im Zusammenhang mit möglichen rechtsextremen Straftaten. In vier Landkreisen wurden insgesamt acht Wohnungen durchsucht. Es ging den Beamten darum, Handys sicherzustellen, auf denen möglicherweise nationalsozialistische Propaganda verbreitet worden war. hr-info-Reporter Volker Siefert hat recherchiert, worum es da genau geht.
5: Laut dem äh, Hessischen Landeskriminalamt geht es um zwölf Personen, die möglicherweise eben diese NS-Propaganda verbreitet haben. Sie sind im Alter zwischen äh, 14 und 54 Jahren, ist also auch eine Jugendliche, ein Mädchen dabei. Und die äh, sollen eben in WhatsApp-Gruppen volksverhetzende Inhalte mit NS-Bezug verbreitet haben. Der Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft, dort liegen insgesamt sieben der zwölf äh, verdächtigen Fälle, der hat mir gesagt, dass es dabei um Posts ging, bei denen Hakenkreuze verbreitet wurden oder etwa ein Bild, auch im NS-Zusammenhang gezeigt, wo ein Kind vergewaltigt wurde oder auch Holocaust-Opfer dargestellt wurden. Das sind also alles Dinge, die auf diesen Handys jetzt äh, ausgewertet werden. Man hat eben die Hinweise seitens der Polizei, dass es in diesen WhatsApp-Gruppen hin und her ging und in einem anderen Fall, der bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt äh, liegt, da geht es um einen 28-jährigen Mann aus Pfungstadt, der soll einen Frankfurter Rapper bedroht und beleidigt haben, vermutlich auch über einen Social-Media-Kanal. Das sind jetzt Propagandataten, bei denen die Ermittler in diesem Fall auch ziemlich früh eingeschritten sind. Um das aber noch mal klarzustellen, es geht ja jetzt nicht um die Bildung einer rechtsextremen Vereinigung zum Beispiel oder um Waffenbesitz. Genau, es geht bei den Ermittlungen um einen sehr niederschwelligen Einstieg, könnte man sagen. Das sind äh, Paragraphen, die eben auf Volksverhetzung oder Verwendung von Symbolen verbotener terroristischer Organisationen äh, abzielen. Das sind aber eben auch aus Sicht von Polizei und Justiz keine Petitessen, keine Kavaliersdelikte. Wenn man ein Hakenkreuz verschickt, in einem NS-Zusammenhang eben auch einbettet, dann ist es nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Wenn man Bilder zeigt von Kindern, denen sexualisierte Gewalt angetan wird, auch im Zusammenhang, eben mit NS-Propaganda, dann ist das eben auch kein Kavaliersdelikt. Das ist seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor zwei Jahren durch einen rechtsextremen Täter eben in der hessischen Justiz anders. Da gibt es eben entsprechende Ermittlungsgruppen, insbesondere die besondere Aufbauorganisation Hessen R. R steht für rechtsextrem. Da arbeiten 140 Ermittlerinnen und Ermittler landesweit zusammen und schauen sich eben genau diese Szenen an und gucken auch sehr äh, feinteilig, da drauf, was da passiert und greifen dann eben auch, wie in solchen Fällen, relativ früh ein. Gestern haben wir hier in den hr-info-Nachrichten berichtet über eine Razzia in insgesamt vier Bundesländern und dabei ging es auch um eine rechtsextreme Gruppe, die nennt sich Berserker-Clan. Was ist denn über die bekannt in Hessen? Die spielt in Hessen wohl bislang keine allzu große Rolle. Es wurde in Wiesbaden gestern durchsucht, im Zusammenhang mit dieser Aktion, die von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin ausgeleitet wird. Durchsucht wurde bei einem 57-jährigen Mann, der eben in Wiesbaden, wie gesagt, wohnt. Äh, Näheres wissen wir nicht, aber wir können eben sagen, dass diese Gruppe, die sich da wohl auch übers Netz gebildet hat, sich an den Berserkern orientiert. Das ist der Legende nach von den Wikingern verbreitet. Ähm, ja, Waren das Kämpfer, die im Rausch kämpfen ohne Schmerz zu empfinden. Und eben an diese äh, Figuren der Legende lehnt sich auch dieser Clan an. Der Clan-Vorsitzende oder Häuptling, wie er sich auch nennt, äh, der sitzt eben in Berlin. Äh, jetzt könnte man das Ganze so ein bisschen in die ja, äh, witzige Ecke rein tun aber mhm. es hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Äh, es wird dieser Gruppe von 15 Beschuldigten vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben und sich mit Waffen für den Tag X vorbereitet zu haben. So wird in der Szene der Tag des Umsturzes genannt, der eben ansteht und auf den hingearbeitet wird. Es wurden Waffen konfisziert, unter anderem Schusswaffen, Messer, aber eben auch Rechner und Handys und die werden jetzt ausgewertet und dann wird man mal sehen, wie weit es bei den Berserkern schon fortgeschritten war, dieser Zustand oder besser gesagt dieser Plan des Umsturzes.
1: Sagt Volker Siefert über die Razzien auch bei uns in Hessen im Zusammenhang mit möglichen rechtsextremen Straftaten. Das Gespräch hat mein Kollege Dirk Wagner geführt. <lacht> Nicht jeder freut sich, wenn der Frankfurter Flughafen ausgebaut wird. Wir erinnern uns an die Demonstrationen immer am Montag im Terminal gegen den Ausbau. Trotzdem wird derzeit schon das Terminal 3 gebaut, auch wenn der Luftverkehr durch Corona deutliche Rückschläge erlitten hat. Und vor zehn Jahren war trotz der Proteste die Landebahn Nordwest eröffnet worden. Zum Zehnjährigen findet im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens eine Mahnwache gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens statt hr-info-Reporter Raphael Stübig über die Nordwestlandebahn.
0: Vor genau zehn Jahren, an einem nebligen Nachmittag, landet eine Maschine der Luftwaffe auf dem Frankfurter Flughafen mit Kanzlerin Angela Merkel an Bord. Es ist die erste Ankunft auf der neu gebauten Nordwestlandebahn. Sie sollte die Kapazität des größten deutschen Flughafens deutlich erhöhen. Und das hat sie auch gleich mit der Inbetriebnahme getan, sagt Fabio Ramos, Sprecher der Deutschen Flugsicherung.
2: Das war das Augenscheinlichste und das Nachhaltigste tatsächlich. Da hat die neue Landebahn wie ein Staubsauger fungiert. Das, was wir vorher an Engstellen, an Engpässen, an zu viel Verkehr für zu wenig Infrastruktur hatten. Das war mit einem Mal wie weggeblasen.
0: Auch die Fluggesellschaften haben von der Eröffnung der neuen reinen Landebahn von Beginn an profitiert. Etwa Ralf Teggendrup, Chef von Condor, der zweitgrößten Airline in Frankfurt, der nach zehn Jahren bilanziert.
3: Was man gemerkt hat nach der Inbetriebnahme der neuen Landebahn ist eine Verbesserung der Qualität der Dienstleistung hier am Airport und zwar der Pünktlichkeit des Airports.
0: Das bedeutet auch weniger Warteschleifen für Flugzeuge in der Luft. Die Nordwestler die hat dennoch auch mehr Fluglärm für die Rhein-Main-Region mit sich gebracht. Über dem Frankfurter Süden und in Flörsheim zum Beispiel entstanden neue Anflugrouten. Laut starke Proteste, teils mit tausenden Teilnehmer, hatten den Bau daher von Beginn an begleitet. Der Widerstand ist in den zehn Jahren seit der Eröffnung aber deutlich kleiner geworden. Auch bei den letzten Montagsdemos im vergangenen Jahr waren im Terminal 1 nur noch vereinzelte Gegner der Nordwestlandebahn dabei. Hans-Jakob Gall vom Verein für Flörsheim. Es ist am Ende so, dass die Resignation, wenn man so will, eine Einsicht Platz gemacht hat. Und diese Einsicht ist, was soll ich mich aufregen?
3: Ja, es nutzt ja nichts.
0: Der Verein für Flörsheim wird sich deswegen im kommenden Jahr wohl auch auflösen. Auch Wolfgang Häubner von der Bürgerinitiative Sachsenhausen ist nach zehn Jahren Protest frustriert und vor allem lärmgeplagt. geplagt. Wenn morgens früh der erste Flieger kommt um fünf oder kurz nach fünf, dann wird man automatisch wach. Wenn ich dann noch eine startende Maschine habe, dann kann es mir passieren, dass ich über 90 dBA habe, mit der ich belastet werde und dann falle ich aus dem Bett. Bei einer Mahnwache am Abend rechnet Wolfgang Häubner mit etwa 100 Teilnehmern. Der Ausbau des Frankfurter Flughafens geht unterdessen weiter. Das neue dritte Terminal soll 2026 in Betrieb gehen.
1: Was ist geblieben von den Protesten gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens? Raphael Stübig war das zu zehn Jahren Nordwestlandebahn. Ein Kooperationsnetz von Theatern und Institutionen aus 14 Städten hat sich in diesem Jahr zusammengeschlossen, um gemeinsam ein interdisziplinäres Theaterprojekt mit dem Namen kein Schlussstrich zu realisieren. Ziel ist es, die Taten und Hintergründe des NSU- Komplexes künstlerisch zu thematisieren. Heute gibt es den offiziellen bundesweiten Staat dazu. Carsten Golke hat vorher schon einmal hinter die Kulissen geschaut.
3: Im Foyer des Staatstheaters Kassel herrscht im Augenblick noch regelrechte Aufbaustimmung. Ab morgen soll hier die Wanderausstellung, der offene Prozess, für das Publikum zur Verfügung stehen und da sind noch so einige Arbeiten zu erledigen.
6: Und äh, da geht es auch um die Perspektiven der Opfer. Und es ist wirklich eine ganz tolle, interaktive Ausstellung, die man äh, täglich am Opernfoyer besuchen kann, wo man sich weiterbilden kann. Und es geht gar nicht darum, schon alles zu wissen, sondern einfach äh, interaktiv gemeinsam zu lernen.
3: Erklärt Theresa Martin, sie ist Musikdramaturgin und am Gesamtprojekt kein Schlussstrich beteiligt.
4: Also, wir sind seit ungefähr zwei Jahren im Austausch mit 15 Städten, Institutionen, Kolleginnen. Das ist ein Riesennetzwerk. Wir treffen uns eigentlich monatlich, sogar wöchentlich. Und dieses Netzwerk soll auch ein Gegennetzwerk sein für die Zukunft. Und es ist erst kein Schlussstrich, es ist ein Start eines großen Projektes in die Zukunft.
3: Für Katja Prussers, Produktionsdramaturgin des Theaterstücks Mädchen treu, dem eine zentrale Rolle bei diesem Großprojekt in Kassel zugutekommt, eine außergewöhnliche Herausforderung.
4: Der Netzwerkgedanke ist das Wichtigste dabei, dass man sich äh, zusammentut und gemeinsam überlegt und sorgfältig überlegt.
3: Auch musikalisch wird dieses Projekt neue Wege gehen. So wird ein Orgelprojekt in der Kasseler Martinskirche völlig neue interaktive Maßstäbe
6: setzen. Es äh, findet in der Martinskirche statt. Das ist eine immersive Installation, Performance mit der Orgel in der Kirche, wo äh, Menschen in den Kirchenraum sich bewegen und die Orgel reagiert darauf und das ist quasi unterschrieben mit Ritual des Verlustes. Lust.
3: Eigentlich unvorstellbar, dass musikalische Laien durch ihre Bewegung im Kirchenschiff ein Orgelkonzert mitgestalten können, denn irgendwie klingt das ja zunächst nach regelrechtem Chaos.
6: Das klingt eigentlich gar nicht nach Chaos für mich, weil es ja tatsächlich darum geht, dass die Orgel ganz viel spielt und je mehr Menschen sich in der Kirche bewegen, desto leiser wird die Orgel. Die Menschen erzeugen eigentlich nicht die Musik, sondern nehmen die Musik weg.
3: Ebo, eine Münchner Rapperin, wird im Theaterfoyer am 31. Oktober die Themen Rechte, Gewalt und NSU mit den Mitteln ihres Genres präsentieren. Und Theresa Martin ist schon jetzt voller Vorfreude auf dieses außergewöhnliche Projekt.
6: Was wahrscheinlich auch ein kleiner Clash der Kulturen wird, worauf wir uns sehr, sehr freuen.
3: Für die beiden Theaterfrauen Katja Prusas und Theresa Martin ist dieses Projekt, das bis zum 7. November in 15 deutschen Städten und Theatern über die Bühne gehen wird, eine ganz besondere Herausforderung.
4: Das ist natürlich ein Aspekt der immer auch unter dem Radar der Öffentlichkeit äh, auch so ein bisschen verschwindet, dass auch natürlich die äh, künftigen jungen Menschen natürlich auch äh, ideologisch erzogen werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Erinnerungsräume, auch wie Kassel sich erinnert, aus der weiblichen Perspektive. Die weiblichen Opfer sind natürlich ein großes Thema.
3: Und es ist doch eine Chance für das neue Theater in Kassel.
6: Ich habe gesagt, es ist so wichtig, dass wir hier jetzt gerade ankommen und eigentlich dieses Festival als erstes Festival dieser neuen Intendanz machen, weil es eben so dezidiert politisch Stellung auch nimmt. Und ja, wir wir Uns eigentlich auch nur immer weiterbilden können und auch müssen.
1: Theaterprojekt zur Aufarbeitung der Straftaten des NSU-Komplexes. Carsten Gohlke hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.